0: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Deuxième Conférencière euh, est poète, interprète, comédienne, artiste en arts visuels et militante pour les droits autochtones et environnementaux. Elle est la elle est la porte-parole du euh, mouvement I Don't Know More qui euh, euh, finit l'inertie elle est le, le, la porte-parole du mouvement québécois et c'est une des voix des plus influentes de sa génération veuillez accueillir Natacha Canapé Fontaine. Ah, 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 ah. <rire> Bonjour, je suis très contente d'être ici aujourd'hui, très contente de vous, de vous rencontrer, d'être ici pour la raison que je puisse, ce qu'on dit en Inou, déposer ma parole, en fait, c'est de pouvoir la présenter, pouvoir présenter aussi notre pensée, euh, et de pouvoir vous dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur euh, de linno du territoire inno, du territoire ancestral et de qu'est-ce qui se passe ailleurs et qu euh, quelle euh, quelle force ça nous inspire en ces, en ces, temps, euh, en ces temps difficiles, je veux dire. Je vais te déposer ça. <rire> J'avais vraiment envie de vous parler avec mon âme et de vous montrer comment est-ce qu'une femme autochtone au XXIe siècle peut peut-être penser son époque par rapport au passé en imaginant le futur, mais en étant complètement enracinée dans le présent. Tout d'abord, j'ai voulu nommer... Euh j'ai voulu nommer cette conférence comme une réflexion native au 21e, euh, sur la féminité native au XXIe siècle et je, je, je voulais vraiment vous présenter ma réflexion euh, sur euh, que, comment une femme autochtone tente de trouver des réponses à l'intérieur des événements qui puissent arriver euh, de plus en plus en ce moment même. Donc, on assiste depuis plusieurs années, depuis 2012, surtout à une grande réaffirmation identitaire partout au Canada, mais qui s'est étendue à travers le monde de la part des peuples autochtones. Il ne faut jamais oublier que les pays en Amérique du Nord ont été fondés sur des bases, euh, des politiques coloniales qui ont encore des répercussions euh, sur les populations autochtones, mais aussi dans la société euh, jusqu'à aujourd'hui. On parle beaucoup, donc, euh, d'agression sexuelle ces temps-ci, de, de dénoncer la culture du viol. Et, en fait, on, on tente aussi de déconstruire le mot culture dans cette, euh, dans cette expression. Et, en fait, c'est parce, parce que, pour moi, je pense que c'est complètement présent, euh, enraciné dans l'inconscient collectif, de la manière où on peut, dans cette culture du viol qui existe et qu'on doit continuer à nommer et à déconstruire et à tenter donc de, de diminuer dans notre société et au sein de nos relations interpersonnelles, c'est vraiment... En fait, ça peut donner des conséquences jusqu'à un féminicide... Euh, nationale euh, qui sévit sur notre territoire, sur le continent depuis les débuts de la colonisation, depuis les débuts de la conquête de, de, de la l'Amérique du Nord. C'est vraiment les femmes autochtones disparues ou assassinées. Dans le sens où des Dès le moment où il y a un déséquilibre dans la relation homme-femme, qu'il y a un déséquilibre dans, la, dans, dans toutes les sphères d'une société, d'une collectivité, d'une communauté, qu'on a voulu penser de manière politique, de manière humaine, de manière euh, économique, de, de, de manière juridique, de manière spirituelle, on, dès qu'il y a un déséquilibre entre ces parties-là, il va avoir des répercussions sur les individus directement. Dans le sens que, dans les dernières années, en me, en me définissant en, en tant que femme autochtone, j'ai beaucoup reçu d'enseignements de toutes parts, de partout, et, et surtout de plusieurs cultures autochtones, un peu partout en Amérique du Nord et à travers le monde. Tout ça pour dire qu'il y a une base philosophique qui prend vraiment ses racines dans le, la recherche de la définition de l'être humain. Et ça, c'est une recherche identitaire humaine qui appartient à toute spiritualité à travers le monde. Ce qui fait que cette recherche humaine de soi, de l'authenticité de l'humain, de la, de la femme, de l'homme, fait en sorte qu'on on, on tente de réfléchir à, à partir de, de valeurs fondamentales et qui, en fait, sont euh, les droits les, 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 les libertés humaines et, de, et vraiment d'aller chercher donc la valeur de l'être humain dans toutes les sphères de la société. Quand je parle de philosophie traditionnelle, je vais chercher absolument euh, ici, surtout en Amérique du Nord, l'image de la roue de la médecine. La roue de la médecine est un grand cercle en fait, qu'on sépare en quatre parties, en quatre couleurs, qui représentent les quatre éléments, les quatre directions et les quatre grands vents, donc qui proviennent de, de toutes les directions. On nous a transmis de génération en génération donc, cette pensée, cette certitude que tout élément dans la nature est dans une est imbriqué dans une grande grande relation des éléments les uns avec les autres. On pense aussi donc l'être humain aussi séparé en quatre parties, en le physique, l'émotionnel, euh, le mental et le spirituel. Et si donc il y a un déséquilibre à l'intérieur de ces entre ces quatre parties de l'être humain, il va avoir des répercussions sur une partie ou une autre, mais qui finit par avoir finalement des répercussions euh, à l'extérieur de l'être humain, de l'individu, donc jusque dans ses relations interpersonnelles, ses relations avec l'autre, et aussi finalement dans ses relations avec l'environnement. Je vous présente ça dans le... Dans le pour, pour vraiment introduire comment est-ce qu'une femme autochtone, quand elle reçoit ces enseignements-là, elle tente de se définir à l'intérieur de l'environnement, à l'intérieur du territoire, à l'intérieur de sa culture, de son, de son, de son, de son origine et à l'intérieur même de son essence, dans la communauté où elle est née, la nation, le peuple, où elle apprend qu'elle est en fait une passeuse, une transmetteuse. Chez nous, je vais souvent dire chez nous, on nous dit que la femme a une énorme importance parce qu'elle a, a le pouvoir de donner la vie. On va à la base même génétique, donc de la femme, et par où naissent les êtres humains, chaque être humain, ça passe par une femme. Et donc, on va accorder une valeur particulière à la femme et l'homme va être considéré comme son protecteur. Et donc, tout ce une philosophie basée sur, ces, sur, ces, sur cette pensée fait en sorte que, de génération en génération, on, on, on s'est construit finalement des communautés qui fonctionnent avec le mode de vie nomade ou sédentaire, qui fonctionnent sur l'équilibre qu'il doit y avoir entre l'homme et la femme, pour assurer la survie du clan, de la communauté, du peuple finalement, et finalement l'humanité. Et donc... J'ai reçu tous ces enseignements-là dans les dernières années et j'ai tenté le plus possible de, 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 les, euh, de, les, de les mettre en place dans ma vie, dans ma façon de penser, mais surtout de retrouver dans mon être, dans ma personne, ma manière de penser qui est à l'image de ma culture, de, de ma culture d'origine, de mon peuple d'origine et de mon territoire d'origine. Dans le sens que, quand on se définit en tant que femme autochtone dans la société québécoise, dans la société canadienne et finalement dans le monde, on tente vraiment de trouver sa, sa, sa propre valeur quand tout un pays, toute une société au grand complet est fondée sur des politiques qui ont, depuis des siècles, voulu déconstruire la valeur de cette femme-là, de cette femme indigène. Et donc, de naître ici, de se rendre compte qu'on est héritière donc d'une grande philosophie, de grandes philosophies traditionnelle, de grandes cultures qu'on qu tente donc de revitaliser. Quand on se rend compte qu'en fait, on doit encore traverser, on doit renverser, en fait, tenter de renverser l'échelle sociale où, et, et où, donc, on se pose la question, où est-ce qu'on doit trouver la force puisée, la, le, le pouvoir de changer les choses? Et c'est pour ça que je dis que je suis convaincue que ça part euh, de l'identité, du retour vers soi, dans le sens que rechercher son authenticité, Vouloir savoir qui nous sommes en tant que personne humaine, dans, dans toute sa personnalité naturelle, c'est de pouvoir cultiver finalement l'authenticité de l'identité de, et de pouvoir peut-être aider les autres autour de soi à se définir en tant qu'être humain à la base. À partir de ce moment-là, on se demande, nous, comment est-ce qu'on peut revitaliser cette philosophie au sein de nos communautés, au sein de nos relations, et de faire en sorte qu'on ne retrouve pas encore des obstacles à cet épanouissement qui doit absolument se faire, qui est en train de se faire, que, que, auquel nous assistons, et qui puisse finalement apporter à, à, à d'autres peuples, à d'autres sociétés autour de nos communautés. Je suis convaincue qu'en retrouvant la valeur de, la, de nos philosophies, qu'en retrouvant une manière de penser qui est à notre image, en retrouvant d'où viennent nos cultures, de quelles légendes, de quels contes, de quelles relations particulières avec l'environnement euh, nos peuples se sont formés depuis des siècles qui sont restés ici depuis des millénaires et qui fait que malgré 500 ans de politique d'assimilation de génocide, de tentative d'effacement d'oubli, de, 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 de complètement détruire une mémoire au grand complet, on existe encore et je pense que c'est vraiment avec la force de nos femmes qui ont voulu qui ont tenu absolument de nos grands mères et nos arrière-grands-mères à tenter le plus possible de transmettre le plus grand qu'elles pouvaient de la langue, de la culture, de la manière de penser, de la philosophie et de la manière de fonctionner en société. En tant que jeune femme autochtone, j'en vois d'autres qui viennent en ce moment, qui se posent les mêmes questions. Et en fait, je crois que de retrouver certaines... de se de, 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 de retrouver certaines activités traditionnelles, de pouvoir échanger avec les autres femmes, de pouvoir vraiment créer une sorte d'empowerment entre toutes les femmes qui se croisent et qui sont conscientes qu'elles qu ont le devoir, en fait, avec toute la corruption qui sévit dans nos communautés, tous nos hommes qui, qui sont finalement influencés de toutes parts par toutes sortes de choses, par le système qui a été imposé il y a quelques siècles qui a encore une grande influence sur nos relations et sur les individus dans nos communautés. On sent que la femme, de plus en plus, elle a la force vraiment de renaître de ses morts, de renaître de toute sa mort intérieure et de pouvoir faire en sorte que par l'éducation, par le, le retour à la communauté, à la culture, à la philosophie, elle va être capable de se reconstruire elle-même avec tout le, le pouvoir qu'elle avait traditionnellement dans les communautés, la place qu'elle avait, donc la, la confiance de, que la communauté avait en, en, en elle, elle va être capable de renverser la vapeur aujourd'hui en prenant la parole. Idol No More a été créé par euh, quatre femmes et ça faisait très longtemps que les aînés nous disaient les femmes reprenez votre place, reprenez votre parole, reprenez, reprenez la force de votre culture, de votre spiritualité et mettez, mettez ça dans un tout et vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Il y a quatre ans, donc, on a assisté à la naissance du mouvement pancanadien I Don't Know More, qui fait que maintenant, il y a eu vraiment un mouvement de réaffirmation identitaire des femmes à l'intérieur des communautés autochtones partout au pays, et donc à travers le monde. Par cette force, cette énergie qui, qui, qui passe au travers de nous, on sent que finalement, on peut appartenir à notre époque on peut appartenir à cette renaissance, à cette revitalisation euh, des, des êtres, des individus au sein des communautés et de faire en sorte de recréer euh, des, des politiques organiques qui sont à l'image de, de notre tradition et qui avaient cours avant la colonisation, avant qu'un autre système soit imposé, qui soit presque au, dans, dans, à, à, à l'opposition de, de, de la manière dont on pense et, et de finalement... Dans, et donc, dans les communautés en ce moment même, donc, les femmes sont en train de recréer ça à l'intérieur des communautés. Et ça, ça a vraiment des répercussions sur la santé euh, spirituelle, mentale euh, de, de la plupart des individus dans les communautés. Et donc, il y a plusieurs défis. C'est donc euh, de. de, de donc, d'esquiver de, 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 la violence, de, de, de naître à l'intérieur de ça, mais de, de complètement transformer ça en énergie de, de transformation, finalement, d'innovation sociale. Euh, je pense que la, la, notre force de résilience est assez phénoménale et donc si, je pense qu'on est en train de passer au travers de plusieurs obstacles qui sont euh, à, à, qui ont toujours été difficiles depuis longtemps mais en ce moment même je pense qu'on est rendu au moment où on prend la parole, on est de plus en plus habitué, on a de moins en moins peur à, à, à prouver notre force, à la ressentir et même donc à la projeter, à la donner aux autres. Et je pense qu'on est rendu à une époque où il faut absolument qu'il y ait un dialogue entre les femmes autochtones de partout sur le territoire de l'Amérique du Nord, avec toutes les femmes de d'autres origines, de d'autres nationalités, et de faire en sorte de tenter par ce, ce transfert d'énergie entre nous, entre celles qui sont issues d'une nation qui a habité durant des millénaires ce territoire-ci et donc qu'on qu soit habité par l'énergie de ce territoire-là qui, qui nous a enseigné comment être, comment vivre, comment penser en relation intrinsèque avec l'environnement. Je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un partage qui se fasse entre les femmes de tous horizons, de toutes directions, pour que chacune puisse vraiment s'inspirer les unes les autres et qu'une force soit se construisent entre nous, au sein de nos relations, et que ça, ensuite, ait encore des répercussions, finalement, dans, des, dans nos propres relations, chez nous, interpersonnelles, à la maison, avec, avec les hommes, avec les enfants, avec les aînés, avec, etc. Et donc, de, de faire en sorte qu'une énergie organique reconstruise, à quelque part, l'identité humaine de chaque individu autour de nous. Combien de temps qu'il me reste? Moi, j'aimerais bien savoir. OK, c'est fini? OK, ben c'est ça. <rire> je voulais être sûr. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, merci à, à TEDx, euh, femme. Euh, Puis euh, Je suis désolée d'avoir été décousue. Je suis fatiguée. J'ai une grosse semaine. <rire> Mais, je vous redis encore. Un dialogue est entamé. On a une réconciliation à faire, mais je pense qu'on est capable de la faire tous ensemble. Et c'est ensemble qu'on va avancer. Puis ça, c'est une certitude qui me pousse depuis tellement longtemps. Puis j'aimerais ça qu'on y arrive à ce changement-là. Merci. Natacha Canapé-Fontaine, merci. Alors malgré votre, votre grosse semaine, ça a été quand même un discours assez inspirant. Alors euh